0: Bienvenidos chiques a este tercer capítulo de Escucha Diversa, ya hemos agarrado vuelo como, como no lo hemos pensado eh. Y ahora después de la conversación que tuvimos con Sara Vera, eh, bastante reflexiva en su momento Ahora voy a presentarle a nuestra siguiente invitada que viene viviendo hace poco ya aquí en Valdivia, conociéndose... No sé mucho el territorio, pero ya inserto como en. Ya inserto en él, hay que decirlo. Y con. aquí presente a Felipe Fontecilla, director del Centro de Estudio de la Realidad Social. Y. un par de cositas más que podríamos quizá
1: dejártelo a ti para que digas quién eres. Bueno, ya, pues. Eh, muchas gracias Gerardo, por la presentación. Mi nombre es Felipe Fontesilla Gutiérrez, eh, soy oriundo de Linares. Nací en la ciudad de Linares, en la región del Maule. Eh, y efectivamente eh, trabajo, bueno, primero de voluntario, en el Centro de Estudios de la Realidad Social, ONG Ceres. Eh, actualmente estoy en la directiva de la Fundación, pero partí el 2019 levantando el área de acción climática de la organización dentro del trabajo que hacemos de política social. Eh, soy ecólogo humano de profesión, eh, me interesan mucho los temas de justicia climática, justicia ambiental Me interesan los temas de resolución de conflictos interculturales y paz Que es parte de lo que estudié de, dentro de mi carrera eh, Y además me gustan mucho las artes y en particular las artes disidentes Tengo una fascinación por el drag, escribí mi tesis, toda dragueada Y me gusta mucho la conexión, explorar la conexión entre las distintas luchas, que es como parte de lo que me gustaría trabajar eh, ahora en Chile, eh, en mi carrera. Bueno,
0: es un poco de lo que vamos a conversar hoy día, también cómo también convergen todas las luchas por una causa, también, quizás solo por existir, podríamos llamarlo así, y por lo que nos depara para el futuro. O sea, muy bien el presente estamos, ya saliendo de un contexto. Eh, pandemia y normalizándose algunas cosas de la ciudad, retomando un poco la vida exterior, al aire libre. Y de esa misma que muchas disfrutamos, muchos dañamos también. Uh -huh. Hay que
1: decirlo. Uh -huh. Hay que decirlo.
0: Y por lo mismo nos estamos enfrentando también como a, a procesos que se escapan de las manos, como bueno, lo fue la pandemia, y pensándolo un poco más allá, esto también ha sido un efecto del daño que le estamos causando a, a nivel social, a, toda, a todos también, pues, como un, un hacer y, y, y recibir también, pero de una forma mucho más violenta, más rápida. Eh, estamos enfrentando este cambio climático que es inevitable, pero de alguna forma lo estamos acelerando
1: a niveles terrible, afírmate, niña, por favor que no... absolutamente eh, pero sabéis que yo creo que en muchos casos eh, es algo inconsciente, que nos pasa porque estamos en un insertos en un modelo, en un sistema que acelera la destrucción medioambiental acelera el cambio climático, acelera el calentamiento de la tierra, Y nosotros estamos tan insertos y dependemos tanto de él que nos es difícil tomar conciencia del daño que hacemos con nuestras acciones diarias, y esto lo digo <ríe> con la consideración de que en verdad son las grandes empresas, son los gobiernos del mundo, es el modelo económico que hemos construido, o que más bien un grupo de personas ha construido eh, el que eh, está realizando la mayor parte del daño que, que vemos y de, 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 de las causas, o que tienen la responsabilidad por las causas del cambio climático Sí.
0: La verdad que son cosas que también parten de nuestra rutina y que también tenemos que saber cuáles son porque ya hay que cambiar nuestra forma también de, de cómo nos proyectamos y cómo, le, cómo generamos ese, ese, esa acción por parte de nosotros que la podemos reducir considerablemente.
1: Absolutamente, o sea, eso está más que claro eh, y creo que es súper importante ir tomando conciencia porque hay un componente cultural que yo creo que es contra lo que estamos combatiendo. Muchos de, muchos de nosotros en, en la lucha medioambiental, en la lucha disidente, en la lucha feminista, estamos peleando, o son luchas que son contraculturales, estamos peleando contra una cultura hegemónica, violenta, patriarcal, sí, género heterosexual, eh, que, que en su gran mayoría es responsable por todos los daños eh, y es ese grupo al que me refería cuando decía que hay un grupo que, que creó, que construyó este sistema del cual hoy en día muchas de nosotras dependemos, la gran mayoría, eh, es ese mismo grupo que, contra el que estamos luchando.
0: Oye, ¿y eso lo podrías como identificar como una gran causal también de cómo estamos
1: viviendo nuestra realidad hoy en día? Sí, yo creo que hay una conexión muy grande entre la violencia machista la y la lógica neoliberal que se conectan a través del proceso de colonización eh, y creo que eh, es esos, esos valores del sistema neoliberal del sistema extractivista de este sistema que, que casi literalmente está violando a la tierra perforando, sacando recursos y dejando la vacía Ay, eh, ñaña,
0: hay que la tierra, ¿no? sin consentimiento más <risa> encima y ahí hay que poner el el stop the Exacto.
1: Eh, son economías destructivas, po, y una de las cosas que, que nosotros vemos en la, en la lucha de la justicia ambiental es que la, las lógicas que se proponen para reemplazar, combatir el cambio climático y reemplazar el modelo neoliberal extractivista vienen desde, eh, en muchas ocasiones, desde las lógicas feministas, desde las lógicas del soporte, del cuidado, de la igualdad. Eh, son, son economías regenerativas, muchas veces nos referimos a economías re regenerativas que ponen el cuidado al centro de todas las prácticas de, de desarrollo. Uh
0: -huh. Oye, son muy datos también interesantes lo que tú comentas y también un poco explicando y conectando todo lo que de alguna forma está relacionado y repercute si es de un lado, en el otro y así va. Po. Ahora... Yo para este podcast tuve que prepararme un poco más porque tuve que tomar algunas notitas Amor. para enfrentarme con datos duros, dijo la cola. es tu tarea. Sí, sí, sí. Y porque si no, no podría. Bueno, hay un término a mí que me quedó dando vuelta para que nosotros pudiéramos grabar y entendernos mejor también. Que se trata de, la, de una visión ecofeminista sobre el cambio climático. ¿A qué se puede referir como ese término en sí? ¿O, o,
1: o a, qué punto, a qué punto? Hay eh, varias teorías del ecofeminismo que van desde la lógica regenerativa. Eh, exclusivamente referida como a términos de, de, de protección de y recuperación de biodiversidad hasta eh, pensamientos que buscan transformar toda esta lógica patriarcal de la que me estaba refiriendo. Hay grandes exponentes de, de, del ecofeminismo y lo dejo como recurso para que la gente estudiosa que quiere saber más son Yayo Herrero, Maristela Zbampa en Latinoamérica y en India que este tal vez sea un, un nombre que, que les resuene Wanda Shiva, eh, es una activista medioambiental ecofeminista que para muchos ha sentado las bases del ecofeminismo. Y, eh, y no me atrevería a darte como en detalle una definición particular de lo que es el ecofeminismo, pero sí algunos principios eh, incluyen las prácticas de cuidado, eh, incluyen una nueva relación con la naturaleza, impligen, implican eh, o incluyen eh, el sostenimiento de los ecosistemas y eh, la regeneración a través, de, a través del cuidado. Pero también incluyen un componente social en muchas ocasiones eh, que tiene que ver con la igualdad, la participación, la equidad eh, y, y toda la, la lucha machista. Uh
0: -huh. Erradicar el machismo desde de nuestro sistema y de nuestro... En todos nuestros sistemas. Sí, 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 los cis, los héteros, todas, eh. <risa> todas. Toda. Oye, y retomando un poco sobre lo que tú mencionabas de esto de eh, reconstruir, generar una nueva relación con la naturaleza, eh, yo creo que igual las colas desconocemos mucho de qué hacer también como malla de andar travestías algunas. Eh, o sea, sí podemos pensarlo quizá ahora de una forma más ecológica, porque también son cosas que o se gastan materiales. Eh, ¿Qué cosas deberíamos quizá en, nuestro, en nuestra rutina cambiar o empezar a considerar de a poco para generar un cambio progresivo, porque igual el cambio radical va a costar más que si no se hace de forma progresiva.
1: Mira, eh, yo creo que, que la lucha que estamos dando es una lucha contracultural, que estamos luchando contra una, una cultura hegemónica, extractivista eh, y que eh, todo lo que hagamos para esa lucha eh, eh, suma eh, y, y eso para mí es súper importante porque muchas veces podemos perder perspectiva pensando que son exclusivamente nuestras acciones las que van a generar el cambio o nuestra inacción, nuestra falta de acción, la que va a continuar perpetuando el sistema en el que vivimos hoy en día. Eh, o podemos verlo como desde la, 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 la pintura más grande, ¿cierto? Como con una perspectiva una escala mucho más grande y decir, no, solamente podemos conseguir el cambio que queremos si es que las empresas y los gobiernos se ponen con las medidas, la urgencia necesaria y le toman importancia a la temática. Eh, pero yo creo que todas las acciones eh, añaden un granito de arena. Así que creo que súper, para mí por lo menos eso es motivante, cuando de repente me pierdo en la lucha y empezamos a ver todos los temas de las negociaciones internacionales, de que son 100 compañías que contribuyen con el 70% de eh, emisión de gases de efecto invernadero, eh, uno se puede perder un poco. Eh, eso para contextualizar mi respuesta. Eh, habiendo dicho eso, creo que las acciones pequeñas en los cambios de estilo de vida, eh, que, que sean acciones conscientes también, son importantes. Acciones como el reciclaje, como el compostaje, como la reducción de la utilización del agua, eh, como el ser consciente sobre cuánto consumimos y cuánto desechamos. Eh, creo que eso es súper importante, la... la la industria textil, ponte tú, es súper contaminante eh, y hoy en día tenemos que hay mucha ropa que es muy barata y muy desechable, eh, entonces
0: no hay como la ropa de feria tampoco, ¿Eh? que es la
1: más, se la puedes poner
0: una y otra y va a seguir siendo así de eh.
1: eso eh, pero no hay como la ropa reciclada uh -huh, también, su pyme de upcycling yo creo que por ahí va la cosa. Las economías circulares lo van a hacer todo en el futuro. Escúchame ahora.
0: Las travestis las van a agradecer.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero sí, po, eh, pequeñas acciones como esa, como comprar ropa reciclada, como eh, bueno, reciclar en general, es una acción súper importante. Eh, separar tu basura que te ayuda a, a pensar en cuánto estás consumiendo. Son acciones pequeñitas que son posibles, yo creo que pasito a pasito, ¿cierto? A, a algunos les cuesta harto reciclar, a otros les es más fácil compostar, a otros les es más difícil tomarse duchas más cortas, pero todo va sumando, y a medida que nos vamos concientizando del problema, los impactos que va a tener también la crisis climática en nuestras comunidades, eh, es más fácil ir tomando acciones más grandes. Ponte tú el cambio de la dieta, eh, puede tener un impacto bastante grande en las economías de los lugares. Si una persona se hace vegetariana, obviamente no, no va a cambiar el sistema, pero a medida que ese grupo de gente va creciendo, eh, las industrias tienen que empezar a pensar, oye, oh, ya, ¿cómo podemos mantener contentos, contentas, contentes a nuestros consumidores? Eh, y podría empezar a generar ese cambio contracultural que es tan importante. Eh, Así que, sí, pues esas son algunas de las cosas. El glitter, ay, ya me voy a echar a toda la otra no, 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 no. encima, lo siento. Que lo sepan alguna vez. El glitter es súper contaminante porque eh, son microplásticos. Son plásticos muy muy, 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 muy pequeñitos que se meten en todo. Vuelan a todas partes y eventualmente llegan al mar. Y en el mar se empiezan a depositar en los océanos, o sea, en el, en el fondo oceánico. Eh, y así es como contribuyen a que el mar se esté llenando de plástico, se esté contaminando, se queda ahí por miles de años.
0: Porque hoy día están haciendo la competencia de que cual mar es el más plástico de todos? <risa> están
1: llenando, pero si vieran las
0: imágenes niñas no les falta, falta con abrir YouTube y lo primero que a veces le va a dar eso es
1: mar, velo bueno de plástico. Oye, pero si vais a la playa. Y agarráis si, si vais a, a la playa, y esto es un ejercicio que, que sugiero hacer si quieren cachar como el impacto del plástico. Y aquí nos queda cinco, 15 minutos, niebla. Haga el ejercicio, lleve un colador en la mochila y pase toda la arena, agarra un puñado de arena y pásela por ese colador y vea cuántos pedacitos de plástico le quedan. Eh, en algunos lugares los plásticos son más grandes que en otros, en algunos les va a pasar el colador porque los microplásticos son muy pequeños, estamos hablando de, de escarcha. Eh, pero en el ejercicio revisen vean vean cuánta basura hay en las playas y cuánta de esa basura es plástica eh, hace un par de años me tocó ir a Hawái por parte de un programa educativo que estaba haciendo en ese momento
0: contextualizando igual tú has viajado tienes harto recorrido hay que decirlo varios estoy toda
1: recorrida. ¿A ella? Eh.
0: Y es bueno igual que ahora introduzca eso de tu experiencia porque nos va a servir también para otras, otras personas que tú conoces también muchas realidades y que
1: son distintas a, a la chilena.
0: Eh, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Uy, fue intensa, fue salvaje. Eh, pero sí, me ha tocado recorrer un poquito eh, para contextualizar. Yo, cuando, cuando tenía 17, me gané, me fue, me fue entregada una beca de un movimiento de colegios que se llama Colegios del Mundo Unido y me llevó a estudiar por dos años a Singapur. Y de ahí, nada, pues eh, he ido buscando fondos, proyectos, becas por aquí y por allá que me han llevado a distintas partes y eh, en esta ocasión de la historia que estaba contando eh, me tocó pasar eh, un día en Hawái donde junto a este programa hicimos una limpieza de playas y eh, la característica particular de Hawái es que se encuentra eh, en, un, en un gyre, en una turbina en una turbina del océano donde eh, las corrientes oceánicas empiezan a juntar toda la basura eh, en el centro de, de una turbina circular eh, empiezan a juntar toda la basura en el centro y se crean estas islas de basura que me imagino que muchas, muchos muchos acá han, han podido escuchar eh, o ver a través de vídeos de youtube o fotos eh, y las playas de Hawái están súper contaminadas hay mucho plástico, tú ahí va ni siquiera como con un colador sino que como con un tamizador de estos, de estos grandes eh, lo pasáis por la arena, tamizáis la arena, y salen tapas de coca-cola, eh, salen plásticos varios, hay muchas pelotitas azules, rojas, eh, y son pedazos de plástico que ya no son microplásticos, son pedazos de plástico, el meotrozo trozo, ella, eh, y, y nada, pues bastante impactante ver Toda la basura plástica que acumulan en que se acumula en la arena. Y es todo lo que va dejando, por pues lo que la marea va, va trayendo y va dejando.
0: Claro, material que de, tenemos que empezar a cambiarlo, pero ha sido muy utilizado también por la industria, por sus características térmicas, de que mantienen los productos. Y es, por así de cierta forma se hizo famoso y lo impulsaron, pero ahora nos tiene niña colgando de un hilo.
1: Sí, y... Genera un montón de problemas, perdón mi francés. Eh, y, y uno de esos problemas es que las tortugas se enredan, eh, los peces se la comen, las aves después se comen a los peces con los pedazos de plástico adentro, se atragantan. Eh, entonces empieza a generar problemas también para la biodiversidad, empieza a, a, a dejar eh, a afectar en términos de salud al ecosistema entero.
0: Sí, y esa basura que no solo llega al mar, sino que también se esparce a los bosques y que también están generando últimamente los incendios que nos tienen también bastante preocupados. Eh, hace un par de años sufrimos una quema importante del Amazonas, ponte tú, y se deben también como a, a, a microbasurales o que se generan de forma ilegal. Eh,
1: yo, yo tengo ahí un, un dato sobre sobre los fuegos eh, ah, qué, y no porque soy piromano, no. mano a quien no vamos estoy. a exhibir eh... Eh, yeah. eh, los fuegos en un bosque nativo en muchos bosques nativos eh, son parte natural del ciclo del bosque eh, que se quemen un poquito no es anormal eh, y eh, eso es importante porque permite la regeneración de los bosques cuando los árboles ya están muriendo se están secando pasó algo eh, los bosques quieren calor se queman se regeneran y las semillas que están plantadas pueden volver a surgir
0: es como un fénix, sí, la uh -huh. de fénix. claro de la Unión ceniza, saca las alas de sácala, nuevo igual de... que
1: una ya eh, y, y claro pues el problema es eh, los problemas son dos uno, que en muchas partes del mundo el sistema de protección de bosques impide los fuegos. Esto es algo que pasa en Estados Unidos. El sistema de protección de bosques impide los fuegos entonces tener mucha yesca acumulada que cuando se quema, quema todo. Quema todos los bosques forestales se prenden y generan mucha temperatura. Y esa temperatura impacta el suelo, suelo que muchas veces se han acumulado eh, por cientos de años. Eh, y tienen muchas semillas, tienen, tienen historia, tienen mucha historia. Tú puedes agarrar el polvo y cachar eh, por dónde ha pasado, de dónde viene. Eh, Podés agarrar el polen y, y, y ver qué tan viejo es, cómo era el ecosistema en ese momento. Pero los fuegos hoy en día lo que hacen es quemarlo todo, quemar el suelo, este suelo ancestral, y no permitir que nada vuelva a crecer. Eh, el otro problema, el segundo problema, que genera el mismo impacto, eh, son los... Son las forestales,
0: ah, los monocultivos.
1: Es e importante hablar de eso en Chile. Sobre todo acá en Chile, sí. Y Valdivia
0: también que tiene presente hay un par de forestales bastante latentes.
1: Uh -huh. En el foco de la mira. Uh -huh, indeed. Eh, pero sí, pues nosotros en Chile con la industria forestal vemos eso, que el monocultivo de eucalipto y el monocultivo de pino eh, contribuyen a esa destrucción masiva de suelos. Y si no tenemos suelo, no podemos plantar. Y eso, eh, además de ser una amenaza para la biodiversidad, eh, es una amenaza para la industria agrícola. Entonces, y nosotros, nosotros en Chile, que, que somos un país altamente agrícola, eh, nos es súper importante pensar en la protección, en el uso del suelo y en, en, en todo lo que eso conlleva.
0: Oye, muchos de esos territorios también, eh, hay que decirlo que en Chile se vulnera mucho el derecho humano de la participación de los, en los territorios indígenas. Oh. Se, eh, muchas veces llegan y se ponen y no pasas por ningún tipo de consulta. Y también está este, que es este proyecto que se va a construir sobre el Humedal Angachilla, que va a conectar con Avenida Circunvalación, tiene una doble vía, tiene un ancho de 33 metros. Y pasa por Villa Galilea. La idea es conectar desde ahí hacia Las Mulatas y Arica, donde hay un embarcadero que uniría una ruta comercial, hay que decirlo, es una ruta comercial. Y que tiene un... bueno, va a tener un impacto comunitario bastante grande. Eh, sobre todo porque Angachilla significa el lugar de zorros, nombrado como por la comunidad originaria Mapuche. Y es un sitio ceremonial. Yo creo que muchas de las problemáticas también, inclusive a nivel territorial, pasa por esa invasión o ese poco respeto al, a los territorios que son ceremoniales. Genera mucha tensión. Aparte de que va, va a interferir en, las más, en, en 121 especies de fauna, 85 especies de flora que van a ser afectadas. Y ese proyecto ya se aprobó. Y todo eso corre peligro. Y cuando hablamos de esa cantidad de vida que tenemos en un ecosistema, podemos también hacer referencia a una gran biodiversidad. Así como nosotros también intentamos respetarnos entre humanos con ser diversos, diversos, y desde no sé los que expresamos, lo que sentimos, también no podemos dejar ese pensamiento especista y y apartarlo, sino que también hacerlo parte de nosotros, esa biodiversidad, como bien hablar la palabra, de algo biológico.
1: A mí, ahí me gustaría ofrecer, tal vez, una comparación y una analogía. delante eh, hablábamos sobre esta conexión entre el machismo, el heteropatriarcado, con las problemáticas ambientales y la lógica neoliberal extractivista. Y eh, nada, pues un ecosistema sano es diverso. Tiene un poquito de todo, entre todas se apoyan, eh, se tienen que cuidar po, para poder mantenerse balanceado. Pero cuando empezáis a, a mirar, ponte tú, la industria forestal, con su lógica, eh, te empezáis a dar cuenta que lo que están haciendo es que todos se vean iguales, que haya una sola especie que domina sobre todo de manera artificial, y creo que es muy pertinente comparar esa lógica con la lógica patriarcal, con la lógica heteropatriarcal, que normaliza una forma de ser, que normaliza un tipo de cuerpo, y que todo el resto, todo lo que es diferente es malo. Eh... Mientras que en la naturaleza lo que vemos es que para que un ecosistema esté sano y balanceado tiene que ser diverso y tienen que tener estructuras de apoyo. La lógica neoliberal que nos separa, que nos individualiza, que nos quita comunidad, adrede, eh, yo creo que es muy, muy heteropatriarcal. Eh, y la analogía eh, que, que quería ofrecer bajo la misma, que eh, es una, una analogía que a mí me gusta mucho pero que no es mía, es eh, de una autora que se llama Adrienne Marie Brown y de un libro que se llama eh, Emergent Strategy, Shaping Change, Changing Worlds, eh, que significa Estrategia Emergente.
0: For our national, international listeners. Ah, for our international
1: <risa> listeners. Eh, pero en este, li en este libro, eh, que la traducción en español sería Estrategia Emergente, la autora eh, propone una teoría del cambio bastante loca, eh, que no me quiero poner a explicar en detalle porque se me va a ir la hora. Pero eh, hace unas analogías muy lindas sobre cómo nosotros efectuamos cambio, cómo nos articulamos y una de ellas es el micelio. ¿Y qué voy a decir? Yeah. Qué, bella, qué, bella, qué bella, analogía. <risa> Hablemos de los hongos. Sí, eh, saquemos un mejor. Eh. <risa> eh, pero claro, pues, el micelio son las redes, son básicamente las redes neuronales de los bosques. Eh, y eh, son básicamente todo el cuerpo de los hongos. Nosotros cuando vemos una callampita aparecer, eh, ese es el fruto. Es el fruto del hongo y después las esporas vendrían a ser como las semillas que permiten la reproducción. Pero eso es solamente una parte muy pequeña de toda la red que está por debajo de la tierra. Esta red es importante porque la red permite que árboles que, que no pueden nutrirse naturalmente de la tierra... Eh, o directamente de la tierra eh, Puedan recibir nutrientes Puedan alimentarse Puedan crecer Y conectan los bosques eh, En Bar Harbor, Maine Que es el lugar donde viví antes de, de volver a Chile Después de, la, de mi universidad eh, Había un incendio En 1947 Y eh, ese incendio quemó gran parte de, de una de las costas de la isla y eh, hay pruebas, hay estudios que demuestran que el fuego llegó a través del micelio a la otra isla. Ese es el nivel de profundidad y de conexión que tienen los bosques. Por debajo de la tierra toda la isla está conectada a través de, lo, de las redes miceliares.
0: Es mucho más significativo que el internet, chicas, yeah. para que entiendan... <ríe> para que los que se quedan pegadas en la tecnología y en la virtualidad. Eh, aquí estamos hablando de una red así que natural, que <risa> ni siquiera necesitamos de los masks para que funcione. Eh. ¿Ella?
1: <risa> así mismo, Po. Eh, y en, en ese, ese emicelio, creo yo que, que es muy representativo de las redes que nosotros como seres humanos podemos tejer para po pa poder construir un ecosistema. Y eh, yo creo que es importante de tener en consideración cuando pensamos en el desarrollo de política pública. Estas es son analogías naturales para el desarrollo de política. Esto es lo que hace un ecólogo humano. Te eh, digo, Altero, para eh, quienes se preguntaban.
0: si ahora puede ir a Netflix eh, y ver un documental muy regio que ahí también está disponible. Si se quieren profundizar en los temas de miselio, porque la verdad es que muchas veces también lo ignoramos y... Y en verdad es como nuestra red de conexión y comunicación. Inclusive con la naturaleza. como la misma naturaleza se comunica a través del mismo micelio uh -huh. es como Avatar. Algunas veces vieron Avatar. Así eh, mismo. Muy algo así. Como esta conexión. Nos falta sacarnos algo del cuerpo para que nos conectemos. Con, <risa> la, con trenza, la, la trenza. ¿Dónde está la trenza? <risa> es lo que nos falta, ñaña. Uh -huh. Y bueno... Eh, aquí en Valdivia Nosotros podemos ver Estamos rodeados de bosque Y tenemos que cuidar eso porque Bueno, la temperatura está
1: aumentando Ahí, ahí te puedo hacer una, una pequeña acotación técnica Sí, obvio eh, el, el, Los estudios Y esto es como ¿Qué es lo que sabemos del cambio climático hasta el momento? Eh, lo que sabemos por estudios que ha hecho El Panel Intergubernamental de Cambio Climático O IPCC es que la Tierra se ha calentado un grado promedio, globalmente, la, la Tierra entera, eh, por sobre los niveles preindustriales, que es cuando empezamos a medir, eh, eh, la cuando vemos las la mediciones de temperatura.
0: Ah ya, se me estaba confundiendo conmigo, que eh. uh -huh. eh. nos dos grados manuales. Eh. Ahora,
1: así como vamos, yo creo que con la aceleración del calentamiento de la Tierra en algún momento podemos estar ahí, si es que no lo frenamos ahora. ¿Por qué es preocupante esto? Porque este mismo panel, este mismo IPCC, eh, ha realizado proyecciones, modelaciones climáticas de cómo se verían los sistemas de la Tierra si es que se calentaran 2 grados Celsius por sobre los niveles preindustriales, 3 grados Celsius por sobre los niveles preindustriales. Eh, y nada, pues después de los 3 grados Celsius la Tierra es inhabitable. Tenemos que empezar a, a,
0: pens a pensar en construcciones... Submarina, yo creo.
1: <ríe> Submarina, pero en la Antártica. Para allá va. Uh -huh. Sí, o adaptarnos, no sé, pues yo igual siempre quise ser una sirena. Hey, eh, tenemos algo de aqua. Uh -huh. pero, pero sí, pues es preocupante ese tema, porque ahí es donde yo creo, y esta es como el, el área al que yo me dedico más en específico, que es cambio climático. Eh, no, nos vamos a ver en un mundo que no podemos inhabitar y el proceso para llegar ahí, yo creo que aquí hay una conexión muy importante con las luchas disidentes, las luchas feministas, las luchas de pueblos originarios, el, la lucha del pueblo afrodescendiente tribal eh, es que los que hemos sido históricamente marginalizados, vulnerados eliminados de la historia, vamos a ser los primeros en sufrir las consecuencias, vamos a ser los primeros desplazados Vamos a ser eh, los primeros en, en perder el acceso a alojamiento, comida, trabajos. Eh, y eso se ve en las escalas locales, por supuesto, en los diferentes países, en, en nuestras propias comunas, eh, pero también lo vemos a nivel global. Y una, una de las grandes preocupaciones que yo creo muchos activistas de, de, de la justicia climática en particular tenemos, es que se empiecen a construir las ciudades fuertes donde se empecemos a levantar murallas, a excluir, a separar y no nos miremos bajo la lógica de la cooperación sino que nos miremos bajo la, la lógica de defender lo que es nuestro eh, eso es pertinente para nosotros como, como disidencias pero también es pertinente particularmente ahora, particularmente hoy día eh, siempre es pertinente pero particularmente ahora para las comunidades migrantes nosotros en, en Iquique eh, vimos eh, esta última semana ataques de odio bastante fuerte, donde la consigna era chiles de los chilenos eh, y eso es súper preocupante porque nosotros en Chile también somos un producto en su gran mayoría de la colonización y muchas de nuestras familias han sido migrantes, no llegaron aquí de forma originaria sino que vinieron a través de los procesos de la colonización, ya sea de España o de Alemania o de Italia. Cualquier ola de migrantes que ha llegado a Chile a, 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 constituye hoy en día nuestro ADN colectivo. Eh, entonces a mí me, me surgen varias preocupaciones y varias preguntas eh, en torno a esto que podemos explorar pero ahí me escapo tal vez un poquito del tema de, de conversaciones
0: eh, no lo creo tampoco porque igual pienso, lo, lo pienso así un poco eh, ¿crees que estemos preparados como chilenos a, a enfrentar un, una unión porque lo que estamos viviendo ahora es una desunión y un, una exclusión para enfrentar problemáticas que no tienen que en verdad unir, pues, o sea, como que malla de que se una sea de killer, sea de allá, que si es
1: una sí, si, si una as, ya. Mm -hmm. Yo creo que estamos en un momento de cambio bien, bien intenso en el país. Yo creo que está surgiendo eh, un, un, una propuesta contracultural, tenemos ya. Eh, bastante, bastante interesante y bastante importante lo estamos viendo en nuestra política estamos en un proceso constituyente que busca cambiar la carta fundamental que, que constituye nuestra sociedad chilena eh, estamos frente a elecciones presidenciales donde tal vez por primera vez en mucho tiempo la izquierda está avanzando eh, a pasos gigantes y, y se ve una oportunidad bastante grande de que, de que tenga gobierno y una, una izquierda bastante progresista también eh, y, y creo que, que eso demuestra que muchos de nosotros traemos un pensamiento diferente al pensamiento que ha regido los sistemas económicos y políticos de nuestro país por los últimos 30 años eh, entonces si, si tú me preguntáis, estamos preparados para esto yo creo que muchas de nosotras sí, yo creo que hay otros grupos en el país que les va a costar más asimilar, adaptarse, entender la importancia que tiene la colaboración, pero en el momento en el que nos veamos enfrentados a tormentas más potentes, a la elevación del nivel del mar y empecemos a ver que muchas de nuestras comunidades se tienen que desplazar, en otras palabras, comencemos a convertirnos en migrantes climáticos, vamos a vernos en la necesidad de colaborar. A todos nos va a tocar en algún momento. Chile tiene, cumple con nueve, nueve eh, categorías de vulnerabilidad de cambio climático. Eh, y una de ellas tiene que ver con la agricultura. Nuestra zona central del país eh, lleva una sequía muy muy larga, y eventualmente se nos va a acabar el agua. Es que apocalíptico. Siempre siento que traigo la mala, la mala onda, eh, la mala vibra. Oye, pero, pero hay que
0: decirlo. Hay que decirlo igual porque es un, se está vulnerando también un derecho fundamental que es el derecho al agua. Que también uh -huh. muchas comunidades lo han perdido gracias a este abuso por parte de la agricultura en la zona central. Po. No hay que negarlo porque por algo hoy día la palta te cuesta un ojo de la cara. Y... Uh -huh. El pimentón te cuesta el otro. Eh. Y quedáis toda tu verdad. ¿Y, ahí, ¿Y sí, cómo cocináis así? Mira, si la noche no me deja ciego, eh, me la deja la verdura Pero es parte de
1: eso en pues y así se van a ir como reflejando en un futuro también. Una gran parte de lo que está en juego en este momento en los cambios políticos que estamos viviendo a nivel país eh, es el agua. Es el agua, es la democratización del agua como, como sustancia vital eh, para el sostenimiento de la sociedad. Eh, y, y eso yo creo que es súper valorable porque llevamos 30 años encadenados a una constitución eh, y a un sistema político que privatizó el agua. Somos el único país donde el agua es privada. Creo que sí, del, del mundo. Sí. ¿Qué dije? El único. Ah, somos el único país del mundo, sí, ahí sí. De...
0: <risa> del planeta, dijo la otra.
1: <risa> Pero... eh, somos el único país de Chile.
0: Para allá vamos. Si es que no logramos llegar a Marte, de... Eh, yeah. antes de que esto se acabe. Mm -hmm. Oye, y esta agua vital que también eh, recorre nuestros ríos y que ha impulsado la construcción de hidroeléctricas. Para generar energía. Otro punto encuentro yo que... En Chile se están como inclinando... O haciendo el intento de... Porque siempre somos intentos de algo. Nunca somos algo concreto. Eh, <risa> el experimento. Muy una. Eh, y... Mmm, desde eso... En la región se construyó... Una hidroeléctrica que se llama... San Pedro. La famosilla. No sé si después de este podcast me van a querer... No sé, sea, fue una nueva empresaria. Sí, o sea.
1: yo también me veo canceladísima.
0: <risa> Pero una vez más ha sido palabra que ese grupo. Allí en el sector de los lagos, Panguipulli, y que dio su origen en el año 2007. En, es una también de las más latentes, aparte de lo que está ocurriendo en enganchilla. En, sobre la central hidroeléctrica San Pedro. Incluso hay una convocatoria um, en un futuro, creo que la próxima semana o algo así, eh, para sumarse a una manifestación en contra de las políticas de invasión y...
1: La huelga global por el clima. Eh, importa, uh -huh. está uh -huh. Mira, yo encuentro que fue bacán. Primero que todo, eh, me gustaría mencionar, felicitar y agradecer al grupo de Viernes por el Futuro Valdivia, eh, quienes estuvieron ahí en la, la coordinación de este evento, eh, que realizamos un conjunto de organizaciones eh, para este, esta protesta global que se llama la Huelga Global por el Clima. Eh, ¿Qué es la Huelga Global por el Clima? Es una protesta que se hace todos los años, eh, que nace desde Viernes por el Futuro, Fridays for Future en, in en inglés, eh, que es la iniciativa de Greta Thunberg. Eh, esta chica sueca que eh, ha inspirado a millones de personas a movilizarse contra el cambio climático y, y todos los años hace un evento mundial donde eh, simultáneamente en distintas ciudades, en distintos países salimos los jóvenes a protestar y a contar nuestras experiencias a contar nuestras preocupaciones, nuestros testimonios a salir a las calles, a demandar acción y justicia climática, que nuestros gobiernos se pongan la camiseta Em, por la lucha contra el cambio climático y nada, pues aquí en Valdivia organizamos una en la Plaza de la República y yo encontré que salió bella. Em, convocamos a varias organizaciones a participar eh, y el viernes pasado, recién pasado, lo, lo ejecutamos. Eh, trajimos a estas mismas organizaciones a contar un poquito sobre su experiencia y estuvieron representantes del movimiento contra el proyecto Nangachilla contra el, la hidroeléctrica del río San Pedro eh, gente del colectivo 18 de octubre eh, 18 de octubre, uno nomás, ojalá No tarde aniversario Sí, pues vuelve Hoy Va a volver con todo, yo creo Me siento que te queda, chica siento que oh, te bueno, queda sí, y en fase nos, 4 Nos saltaron las correas Mira, yo no le voy a decir a nadie que vaya porque siento que todavía es peligroso, pero también creo que no es tan peligroso y que con mascarillas todo se puede. Con protección todo se puede. Eh. Siempre protegida. Pero nada, pues estas organizaciones vinieron, dieron sus testimonios, nos contaron un poquito sobre las problemáticas que abordan en su trabajo, el conflicto socioambiental en sí mismo eh, y terminamos nada más y nada menos que con un DJ set con DJ Pichu eh, Sí, así que Así que nada, pues fue una jornada de articulación, de encuentro. Pintamos, en el, en, pintamos con tiza mensajes, eh, armamos lienzos. Así que fue la verdad es que una experiencia bastante bonita de, de poder juntar a hartas personas. Para, para conversar, dialogar, conocernos a las personas que estamos en el movimiento y a las personas que están interesadas en lo que tenemos que decir y en la, lo que estamos trayendo eh, al movimiento. Y, y lo último que, que yo encontré que fue súper importante eh, fue que trajimos a candidaturas parlamentarias, se les realizó una invitación a candidaturas parlamentarias eh, para venir a comprometerse, confirmar el acuerdo de Escazú. Eh, ¿Y qué es el Acuerdo de Escazú y por qué es tan importante? Y ahí me voy a tener un poquito en la, en la ñoñez, eh, porque el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que Chile comienza a gestionar junto a Costa Rica eh, y que eh, busca eh, mejorar, proveer, asegurar el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el primer tratado internacional que vincula medio ambiente con derechos humanos y es el primer tratado latinoamericano del de, de medio ambiente y, o que tiene, que tiene eh, temáticas medioambientales. Y es tan importante para nosotros por esa última patita de justicia ambiental porque eh, hay varias cosas que nosotros sabemos de nuestra región. Y una de ellas es que Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para ser defensor eh, de la naturaleza. Eh, defensores de agua, defensores y defensoras del agua, eh, recolectoras y recolectores de semillas. Eh, Muchas, muchos, muchos en la región han sufrido amenazas. Partiendo por la censura y hasta extremos como la muerte, hay, hay que decir. Así mismo, así mismo es. Y no tenemos un mecanismo que nos permita a nosotros como pueblo, como comunidades, demandar al Estado cuando se empiezan a violar los derechos humanos. Eh, entonces es, es sumamente importante que Chile firme y luego ratifique el acuerdo de Escazú. Cae dentro de nuestros compromisos eh, como país frente a la Convención Marco del Cambio Climático de la ONU, eh, pero Chile no ha querido firmar.
0: Porque son duras las de arriba.
1: Sí, es que tampoco les conviene, pues. Si hay tanto conflicto socioambiental que nosotros sabemos que está eh, perdonado por nuestro gobierno central, eh, que no les conviene que, que los pueblos se empoderen y tengan las herramientas para sentarlos frente a la justicia, para sentarlos frente a un tribunal y que den cuenta. Eh, que eso es básicamente lo, lo que busca este tratado. Que hablen, que hablen los responsables también de, lo, de los daños que han
0: hecho también y que pasen por sistema judicial. Po. O sea, muchas de las empresas también no se les ha condenado y siguen produciendo a niveles, no sé, muy elevados de contaminación.
1: Uh -huh. Sí, hay que decirlo. Oye,
0: que estamos llegando al final de nuestro tiempo... ¿Cómo lo
1: has pasado? Muy bien, madre. muchas gracias por darme una avenida para hablar de todas estas eh, cosas que a mí en lo personal me apasionan, que no muchas veces tengo la oportunidad de, de, de profundizar, eh, tal vez como me gustaría... Eh, y, y de, de poder también elevar como conectar la, las luchas eh, la lucha feminista la lucha disidente con la lucha ambiental porque al final de cuentas eh, si no hay planeta para existir no vamos a poder existir y resistir eh, entonces es súper importante que vayamos también concientizándonos responsablemente eh, para saber por último sobre qué estamos tomando decisiones, cómo impactamos nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente y por qué es tan importante también eh, apoyarnos entre nosotros Habemos, eh, habemos muchas escuelas en esta lucha, eh, vamos apareciendo de a poquito y es maravilloso porque hay comunidad, pues estamos construyéndolo con una perspectiva diferente. Eh, y creo que eso es sumamente valorable, como los niveles de participación de mujeres y disidencia en la lucha medioambiental es bacán, eh, y traemos perspectiva, traemos conversaciones interesantes eh, y eso se valora porque estamos construyendo un mundo desde una perspectiva distinta
0: construyendo y desconstruyendo y
1: deconstruyendo, sí porque una tiene que estar muy deconstruida para estar acá eh. ¿no
0: bueno y sin futuro no hay fiesta tampoco Hay que decirlo Ejo. así que para que también No entremos a preocupar las que eh, Somos parte del circuito y hacemos contracultura de otra forma eh, Podemos también hacerlo Incentivando instancias como raves Para eh, congregar Y visibilizar problemáticas Medioambientales Lo tiene como un palo para las que les gusta organizar cosas ¿sí? mm, amo. Porque siempre van a haber Espacios para, para poder luchar Y encontrarles las disidencias el feminismo, el antipatriarcado, por así decirlo mejor, de alguna forma. Y nada, pues dejarles invitadas también a que nos sigan escuchando, que reciclen en sus casas, que para el carrete, después del carrete, no sé, separen las botellas de vidrio con las de lata, guarden las colillas en otro lado. Eh, pequeños tips también yo creo que nos pueden servir... Eh, para las eternas que le dicen eh, lograr también cambios po, eh, desde nuestra casa aunque sea un granito de arena si sumamos varios granitos de arena vamos a hacer una playa eh, eh, eh. Ya. una playa artifici artificial en Dubái,
1: eh, eh, ya. Eh, ya. o un desierto eh, pero claro pero nunca seca eh, yeah.
0: así que eso podemos dejarle invitades y Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Gracias a ti por invitarme. Si pudiese dejar un último pequeño mensaje para las personas escuchándonos, es que además de todas esas acciones que mencionaba, participen, 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 participen. Mientras más eh, personas seamos levantando nuestras voces y mostrando que estamos unidos frente a la causa, más cambios podemos conseguir. Yo soy un firme creyente en esa teoría del cambio, que mientras hagamos rodar la bola de nieve, eh, vamos a poder generar cambios sustanciales. Y yo creo que en Chile en particular es un ejemplo para el mundo de lo que podemos hacer cuando nos juntamos. Eh, tanto como lo que sucedió con el estallido social, el cambio de la constitución, como en su momento fue el movimiento estudiantil y el cambio de la, de la LOCE a la LGE. Yo creo que hay tanto potencial para hacer tantas cosas, pero tenemos que participar sumamente importante la participación democrática, consciente educada, miren a sus candidatos exíjanle weá eh, pídanle, pídanle demanden porque nuestros derechos, hemos visto que nuestros derechos los últimos dos años en particular se han visto vulnerados y violados y ahora tenemos una oportunidad de exigirle a todos los que se están postulando, todas, todas las calilas las maigas, las mojos, todas las que van para el parlamento, para las presidenciales tenemos la, la posibilidad de de comprometerles de exigirles lo que consideramos importante para nuestros desafíos para nuestros territorios eh, así que participen 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 eh, hay muchas instancias no sé si va a ser un acto de, de promoción anti por supuesto por eso estamos <ríe> mira hay dos hay dos iniciativas que me gustaría eh, mencionar eh, del trabajo que, que, que nosotros hacemos en, en Ceres y los trabajos, los proyectos que hemos estado apoyando durante el año. El primero es que eh, hace poquito lanzamos un reporte de transición justa en Latinoamérica donde estamos viendo todo el tema de transición energética. Y de transición justa. ¿Qué es la transición justa? Una transición con principios de equidad, de protección de los derechos humanos, que pongan en el centro los desafíos y las necesidades de las comunidades y en específico de los grupos históricamente marginalizados, incluyéndonos a nosotros la disidencia. Y eh, vamos a estar llevando los resultados de esto a la COP26 en Escocia en, en noviembre. Vamos a estar conversándolo con otras organizaciones a nivel mundial, entonces los, invitamos a ser, los puedo invitar a seguirnos en redes sociales. Transición Justa en Latinoamérica para que puedan ver nuestros recursos. Transición Justa en TransiciónJusta.com es nuestra página web para que puedan ver todos los recursos que hemos generado a través de, de estos procesos que hemos tenido este año. Y la segunda iniciativa. Eh, es una iniciativa juvenil eh, a mí personal me apasiona mucho lo que es el empoderamiento juvenil y poder traer a más y más y más y más jóvenes a participar de, de lo que nosotros hacemos y a empoderarse también para poder demandarle a nuestros políticos eh, y tomadores de decisiones que, que se pongan la camiseta por el cambio climático que actúen que actúen rápido y ambiciosamente eh, y eh, en este momento estamos en plena ejecución de la primera conferencia de la juventud local eh, del marco de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático y estamos haciendo talleres informativos sobre cuáles son las negociaciones que van a estar en juego en la COP26 y eh, estamos abriendo un proceso participativo para que quienes vamos a estar en la conferencia, quienes vamos a estar participando de, de, la, de los espacios juveniles también, podamos llevar las posiciones de los jóvenes chilenos a, esto, a estos espacios internacionales y que podamos elevar las realidades, nuestras experiencias, lo que consideramos importante, lo que vemos como nuestros desafíos. Y, y nada, pues si no saben nada sobre todo esto que hablamos el día de hoy, eh, vengan igual porque van a aprender algo, van a irse con algo, les va a permitir reflexionar tal vez sobre algo eh, y nada, pues todos los puntos de partida son un comienzo y lo que hay que hacer es, es dar el primer paso nomás y de ahí para adentro, de ahí para adelante uno se van abriendo las puertas.
0: De ahí que el, se, se genere ahí también un, una metodología también para que podamos cambiar la cosa.
1: Uh -huh. Esa es la idea.
0: Así que Muchas gracias por escucharles. Muchas gracias por asistir. Eh, asistir, le dice la otra. Eh, Ella. Ya. Pero eh, nos escuchamos pronto. Mac, mac.
1: Mac, mac. Gracias por la invitación. Besitos. Vuelve pronto. Muchas gracias. Ay, ¿ya pagaron esta cosa?